0: Las Voces de los Ecos, un espacio para la literatura y la reflexión. A veces, el que tiene más ojos ve menos. La miseria mayor es la ignorancia. Marianela Benito Pérez Galdós Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos escuchas. En esta ocasión vamos a hablar del de libro Marianela, escrito por Benito Pérez Galdós, un escritor español que en su tiempo no fue demasiado admirado o reconocido y sin embargo en la actualidad es uno de los exponentes de la literatura en el idioma español más importantes de todos los tiempos. Eh, con un enfoque muy realista de las, de las cuestiones que tocaba en sus libros. Marianela es un libro muy realista, muy dramático por donde se le vea y es un reflejo de la miseria que vive la clase baja y el sometimiento que tiene esta a una clase mucho o poco más alta. Cualquiera de las cosas que, que sean, o sea, no necesariamente la clase que está un poco por encima de alguien eh, no va a afectar, y sabemos que estas cuestiones siguen siendo notorias hoy en día, aunque se nos venda la idea de que esa línea divisoria entre las clases ha desaparecido, creo que todos estamos conscientes de que es una absoluta mentira. De cualquier manera, eh, si alguien no ha leído Marianela, es completamente irrelevante para lo que voy a decir, no voy a hacer spoiler aunque diga esto, porque en cualquier lugar o en cualquier contraportada del libro, hasta de la edición más barata, van a encontrar esta sinopsis donde ya todos eh, donde sabemos, donde se nos deja saber y es lo que voy a, a contarte es que Marianela es una chica muy pobre eh, hija de pues, una madre que hace mucho tiempo se suicidó típica historia de niñas sin padres que va creciendo acogida por una familia que aunque también de clase baja al menos puede brindarle alimentación y techo eh, Marianela se siente inútil, completamente sin lugar en este mundo, y eso es porque toda la vida se le ha dicho que no sirve para nada, justamente con esas palabras. Y Marianela tiene este problema donde si alguien le trataba de decir que podía hacer algo con su vida o podía hacer X cosa, ella lo tomaba incluso como un insulto y con vehemencia decía, no señor, es que yo no sirvo para nada. Y lo tomaba como una verdad absoluta. Eh, Marianela en esta desesperación o más bien en esta resignación que tiene ella de no servir para nada. Su única misión o trabajo en el mundo es ser el lazarillo de un joven ciego que obviamente pertenece a una clase más adinerada, como suele suceder en estas historias. Y bueno, ella lo único que hace todo el día es estar con este joven que, bueno, ella él ve el mundo a través de los ojos de Marianela, que por... Su condición, sin educación, sin religión incluso, es una persona, una jovencita, llena de inocencia, llena de ingenuidad, pero de pureza. No una inocencia donde sea tonta, sino una inocencia que la llena de amor, que la llena de generosidad, de humildad y de luz para los que la rodean, aunque no sea apreciado. El joven que es ciego aprecia toda esta cuestión pero resulta que un día, afortunado para el joven y desafortunado para Marianela, un médico ronda por estos lares y pues le ofrece la oportunidad a este joven de recuperar la vista con unos métodos de operación que en ese momento pues son muy novedosos, donde existe lo que sería el progreso de la ciencia. Y llevando todo esto, pues obviamente es una gran una gran esperanza para el joven e incluso para Marianela. Pero días antes de que, de que se le presente la oportunidad de volver a ver, le confiesa sus sentimientos a Marianela, este joven que ve el mundo a través de la inocencia y la belleza, sin igual que Marianela ve en todo eh, un paganismo real y absoluto, de adorar a, a la naturaleza, a las flores, a la madre tierra, y de verlo todo con un asombro de niño, con un asombro... Eh, inviolable, hace que este joven pues se sienta enamorado de Marianela. Marianela se pone muy triste porque, o sea, no se lo cree, porque además de sentirse y saberse inútil, es fea. Es, ante sus ojos es fea, ante los ojos de los demás no tiene nada de gracia, tiene una nariz muy respingada, tiene una cara pálida, es muy flaquita, muy menudita para su edad, en fin, no corresponde al canon de belleza de la mujer que se buscaba en aquel entonces, y al enterarse que tal vez pueda verla después de haber vivido una ilusión de tal vez un día, Marianela se pone muy nerviosa y triste porque quiere que el joven recupere la vista, pero sabe que cuando el joven recupere la vista, pues desgraciadamente se topará con que ella no es bella. Y por más que, intent que intenta convencer al joven de que ella no es bella y que se va a decepcionar y tal, eh, él dice que eso no es posible porque la belleza él la escucha en sus palabras y ve el mundo a través de ella y todo lo que él no conoce debido a que nunca ha visto el mundo, nunca ha juzgado la estética por ningún medio porque no le ha sido posible. Entonces, teniendo todo esto en cuenta como la base de nuestra historia y sin contar el final, que ya esperamos que no sea nada bueno y no están en, no es en un error, eh, Marianela es un personaje que refleja muchísimas cosas. La, vi, eh, la amistad, el, el amor por la vida, y las actitudes que ella toma ante todo son increíblemente eh, faltas de egoísmo, hay muchísima bondad y sabe separar lo que es realmente el cuerpo del alma, porque no tiene, no se siente agraciada en un aspecto corpóreo. No obstante, esta ausencia de saber que hay un personaje aquí muy importante también, que, que es el mismo que él quiere devolver la vista al joven, eh, le habla, se da cuenta que Marianela alberga cosas muy bellas dentro de su ser, pero que ella no se cree que pueda ser capaz de algo en la vida más que ser el azarillo del joven, y no entiende que las capacidades de un ser humano van mucho más allá de su aspecto físico. Esto es una lección en varios aspectos y es un poco contradictorio, no en un mal sentido, sino que Marianela, por una parte, puede entender lo que es la belleza del mundo, la belleza de la naturaleza, de la vida y de cosas muy simples que realmente tienen un valor eh, natural, pero esta misma apreciación desmesurada de lo que es la belleza que ella percibe de una forma estética, la, la ciega completamente, o sea, ella está ciega de una manera almática, está ciega completamente a que hay belleza en cosas que no son visibles y que hay belleza en cosas que no son tangibles. Eh, más allá de esto, también tenemos la cuestión del progreso donde algo que le puede traer alegría a un ser humano como al, much al muchacho invidente le trae la desgracia a una joven de clase muy, muy baja, sin recursos, sin belleza, sin estudios, sin ni siquiera una salud eh, próspera porque su cuerpo, sus proporciones no corresponden a una jovencita de su edad, obviamente por cuestiones de desnutrición sola en el mundo, sola en la vida, sin nada y sin nadie, pues todo lo que la rodea es esa belleza que ella percibe como algo maravilloso y no entiende más allá lo que podría ella hacer en su vida porque nunca le fue enseñado. Entonces es esta clase de persona que no tiene la culpa de vivir, por así decirlo, en la ignorancia, y que es muy difícil sacarla de ese lugar porque tiene un precepto del mundo muy distinto al nuestro, y tal vez muchas veces por más que uno intente que la gente cambie o que la gente sea algo que no es, es complicado, y es aquí donde viene una moraleja, tal vez no de ese tiempo, pero de tiempos actuales donde se escucha y escucho por todos lados juicios hechos a personas sin estudios juicios hechos a personas que escuchan música que no es de nuestro agrado y se suele descalificar como de baja clase o de bajo rango de estudiantil o cuestiones similares. Yo creo que todos saben a lo que me refiero. Y me parece que por más que uno esté en desacuerdo con lo que alguien escuche, vea, sienta, comente o vista, uno no tiene el más mínimo derecho en absoluto de juzgar a alguien por el, el contexto del cual viene, porque uno no conoce porque esa persona no fue a la escuela, porque qué esa persona no estudió, porque esa persona tuvo hijos tan joven, porque esa persona no aprendió más. Me parece una de las cosas más asquerosas de la sociedad actual, especialmente en este país, que no sé de dónde me están escuchando, ya he visto la, la audiencia de varios países de Latinoamérica y de Estados Unidos, España y Alemania, pero en México que es el país de donde sale y nace este podcast. Esta cuestión es muy, muy común y es algo que, al menos yo en mi entorno, vivo todos los días, donde escucho un juicio que está hecho desde el privilegio y desde una clase que, aunque no sea alta o ni siquiera media, es una clase aspiracionista que viene y se posa frente a alguien más eh, eh, menos afortunado, más desafortunado que uno, ¿Y crees que tienes el derecho a juzgarlo sin siquiera haber tratado a la persona o preguntarle por qué X oye Entonces nada más los quiero dejar con ese pensamiento que si ustedes en alguna ocasión han emitido un juicio sin conocer el trasfondo de la persona, sin saber que lleva cuestas, sin conocer las circunstancias que lo han llevado a estar donde está y aunque a uno no le guste que una persona disfrute algo que uno repudia, no hay derecho a de emitir un juicio acerca de toda una persona, simplemente por eso. Uno puede decir no me gusta y no lo quiero escuchar, pero no puedes empezar a, a hacer, a, a, a emitir un juicio donde estás desvalorando a la persona, donde estás diciendo esta persona es inferior a mí porque no estudió, esta persona es inferior a mí porque le gusta otra música, esta persona es inferior a mí porque no terminó la escuela y se embarazó a los 16 años. Me parece una cosa muy absurda, muy adolescente, muy eh, baja, cuando uno ya es un adulto, no puede hacer esa clase de juicios. Bueno, claro que puede, pero no debe, por cuestiones de humanidad, de empatía y de inteligencia, porque es una cosa increíblemente estúpida no conocer todo el entorno, todo el contexto, ser ya un adulto con un cerebro que supuestamente funciona perfectamente y querer achicar a una persona simplemente por algo que ya no corresponde con nuestro, nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Y bueno, más allá de eso, eh, es todo lo, que engloba una, pues, el, todo lo que engloba el juzgar desde arriba siempre, y repito, no tiene que ser una clase súper alta o súper adinerada para descalificar a otra, que es solo un poco más baja, una persona perfectamente del proletariado puede hacer menos a otra que tiene menos recursos aún que, que uno, ¿no? Y bueno, otro de los temas obviamente que es el desamor, la muerte, el sufrimiento, pero todo viene a raíz de, de este drama, de esta cuestión de, de que unos nacen más desfavorecidos que otros, y aunque Marianela eh, creció más desfavorecida en una cuestión más visible en un plano económico o cultural, este joven, pues era ciego, pero sus ventajas eh, socioeconómicas lo llevaron a poder tener acceso al progreso. Y Marianela no pudo tener acceso a una educación, acceso a otra percepción del mundo, acceso a muchísimas cosas, a un hogar, porque su clase no se lo permitía. Y mu muchas veces esto es así queda siempre, no es muy raro que esto suela, que este ciclo se rompa y vemos historias que nos venden que sí se puede, y que el esfuerzo, y claro, se, se puede, y el esfuerzo es muy bonito, y el esfuerzo es grande, y el esfuerzo es mmm, fructífero y maravilloso, pero no es lo que pasa en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, la miseria gana, la desigualdad gana, y se lleva toda esperanza por delante. Entonces, no hay que cegarse, no hay que tener esta ceguera, como dice la frase, de que el que tiene más ojos es el que menos ve, y que la miseria es la mayor de las ignorancias, pues es esta cuestión de, de cegarnos a que existen estas desigualdades y creer que la gente esforzándose y luchando cada día y madrugando sin tener las oportunidades que tiene otro sector de la población va a llegar igual de lejos, es increíblemente triste, decepcionante y desesperanzador como una sociedad, porque somos un mundo que no va para adelante y que no jala como sociedad junta, porque cree que, que hay cuestiones que nos venden que son reales, como esfuérzate y levántate temprano y hazlo todo, bueno sí, pero eso aplica para cuando ya tienes digamos, ciertas herramientas en tu camino, puede que no sepas leer, que no sepas escribir, que realmente vives en una zona rural muy muy alejada de toda civilización moderna, y eso no lo tomas en cuenta muchas veces. Entonces, no, no si vas a juzgar a alguien, bueno, que si alguien que ha tenido tus mismas oportunidades o incluso más, e incluso ahí es un terreno peligroso porque no sabes qué circunstancias dentro de su privilegio lo han llevado a tener menor resiliencia que tú. Pero, en fin, aquí la cuestión principal quiero rescatar es que no nos dejemos cegar ante la idea de de esto de romantizar la pobreza y el esfuerzo y todas estas cuestiones que deberían las cúpulas gubernamentales encargarse de ciertos sectores que están muy, muy, muy relegados y nosotros deberíamos al menos en lo posible, eh, bueno, mejor dicho, debemos... Eh, al menos ya que no podemos hacer muchas otras cosas a, a gran escala, no juzgar a otras personas que no han tenido nuestros mismos privilegios y detente a pensar que aunque tú creas que eres desfavorecido, tienes muchísimos privilegios por encima de otras personas, especialmente si estás, si estás escuchando este podcast. Y bueno, la moraleja que nos deja Marianela es que siempre hay que ver todo con asombro, que hay que, que tener nada de egoísmo, toda bondad, pero aún así... Nos deja esta tristeza que a pesar de, de ser así, puede uno no llegar a donde quisiera porque uno ni siquiera sabe que ese horizonte existe. Así que Marianela nos refleja el eterno conflicto del individuo y la sociedad. Y es muy interesante este libro, ya que tiene muchos monólogos que son una total exploración del alma humana. Así que te recomiendo ampliamente que lo veas. Es un libro corto, es un libro muy fácil de leer, es un libro de Galdós, que en su momento pues, pasó sin pena ni gloria, no fue muy sonado, y bueno, es muy triste también porque Galdós, el autor, queda ciego, muere pobre y en el olvido. Entonces eso también nos, mucho más allá de esta cuestión de que la historia nos hace justicia y algún día te van a reconocer tu trabajo, es esta desigualdad de, de por X o Y no tener las ventajas de otras personas, y a pesar de hacerlo todo bien y tener muchísimas buenas intenciones, la vida es así y puede llevarte a quedar ciego, pobre y en el olvido. Y bueno, después morir sin pena ni gloria. Y aunque esto no suene muy esperanzador, es muy esperanzador porque nos anima a siempre ir más allá de nuestras posibilidades cuando tenemos la, la, la ventaja, cuando tenemos la fortuna de saber que hay otro mundo más allá, que tenemos capacidades, que tenemos muchísimas herramientas que otras personas desgraciadamente no han tenido y que es nuestra responsabilidad cuidarla, eh, estos, estos ventajas, es nuestra responsabilidad cuidarlas y hacer algo con ellos por estas personas que no pueden ir más allá, que no ven que están ciegas o que realmente no no que están ciegas físicamente, me refiero, sino como en todo eso que platiqué, que, que están ciegas, que no saben que hay algo más allá y que no han tenido las mismas oportunidades, creo que nuestra responsabilidad, sea cual sea nuestro nivel y sea cual sea nuestra pequeñísima ventaja sobre otra persona, usarla en favor de esa persona y ayudarla, y jalar parejo, y ser una sociedad unida, porque de otra forma no podemos progresar que pases muy excelente día y nos vemos pronto o mejor dicho nos escuchamos pronto recuerda que puedes escuchar este podcast en iTunes, Google Podcast Spotify y otras plataformas principales